0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os cinco pranas. A gente já falou lá atrás sobre isso também. Viana Vaio, Udana Vaio, Prana Vaio, Samana Vaio, Apana Vaio, que são os cinco ventos de Vata. A gente está chegando no final do livro Uma Visão Ayurvédica da Mente, de David Frawley. E, nesse final, ele começa a relembrar alguns assuntos com uma pitada de profundidade. Então, aqui ele começa a considerar, de baixo para cima, o primeiro sendo a Panavaio, que fala da nossa força vital, do movimento descendente. Né? Então, é responsável, uh, quando a gente espelha os nossos dejetos, a menstruação, a própria questão do parto também. Então, esse, esse é apanavaio que faz as coisas irem para baixo, esse movimento para baixo, ele está localizado na região do umbigo e a função física é a excreção, reprodução e a imunidade, imunidade tanto física quanto mental. Então, ele também está vinculado à mente e à eliminação de coisas ruins que a gente tem na mente ou armazena ali. Por exemplo, esse prana ele é prejudicado pelas impressões ou emoções, pensamentos negativos. Então, olha a relação da nossa imunidade do nosso sentido de eliminar as coisas que não servem para nós, relacionado a esse prana de apanavaio. E o mau hábito de prestar atenção, de captar essa informação de coisas negativas, prejudica muito a nossa imunidade. Então, se vier algo ruim, deixa embora livremente que não te pertence. Mais ou menos isso. O segundo... É o Samana Vayu, que fala da força vital, do equilíbrio. Também está relacionado na região do umbigo, um pouco mais acima. Ele trabalha o nosso corpo com a digestão. Tanto a digestão física, quanto a digestão dessas informações na mente. Então, ele desequilibra com o um acúmulo de impressões negativas e a falta de discernimento. Então, um dos efeitos colaterais que a gente pode perceber numa má digestão no corpo que tem esse vício da má digestão é também não saber digerir bem as ideias, não saber separar o que é certo e o que é errado. Então, só coloca para dentro e não assimila aquilo para escolher o que faz sentido para a sua vida e o que não serve mais. Então, assim, a gente pode ir percebendo algumas características da, das pessoas nas nossas relações, né? E essa acumulação negativa prejudica esses dois primeiros e prejudica Viana, que também fica lá no início desse fluxo do, do Vata, trabalha também com essa força vital mais sutil, com o coração, com o movimento e circulação das energias no corpo. Então, quando a gente está trazendo esse tipo de informação negativa, até o sistema de circulação é prejudicado. Traz uma estagnação na nossa consciência mais profunda. Então, a gente consegue observar o movimento do corpo físico com as emoções e com a mente. Está tudo relacionado. A pessoa não consegue digerir uma coisa, também não vai conseguir digerir outra. O Dana, que é a força vital ascendente, que rege a região da garganta, a parte superior do peito, é responsável pela fala, exalação, o crescimento, rege esse tipo de energia a aspiração, entusiasmo, o esforço, o desenvolvimento mental. Então, esse Udana, que é a nossa força vital positiva, ele é enfraquecido também. A gente fica incapaz de se esforçar para melhorar uma situação. Então, quando o fluxo está parado, quando as coisas não andam, a gente não consegue sair do lugar nem de uma forma mental. Fica patinando naquela lama. E o prana vaio, que é a capacidade que a gente tem de absorver as impressões, pensamentos positivos, a energia que a gente precisa para controlar o nosso equilíbrio. Quando ele está intoxicado, quando está perturbado, ele fica impedido de assimilar essas impressões positivas. E compromete todo o nosso equilíbrio. Então, a gente já não consegue mais entender que fazer um, uma dieta mais recomendada para o nosso biotipo, fazer exercício, ele não assimila mais que aquilo realmente pode ser positivo. Então, a tendência é ver mais coisas negativas ou pesadas em relação ao movimento de mudança do que algo saudável. E até o próprio discernimento fica falho nesse momento. Porque é uma coisa óbvia, se você fazer um exercício, você vai conseguir mudar a tua sensação física e a tua energia. E mesmo assim, a tua mente ainda fica jogando areia e tornando a situação... Ah, mas será que é? Será que não é? Acho que para mim não precisa. Enfim. Então, pra gente entender o tamanho da da intoxicação que a gente se encontra quando nem a mente nos ajuda a sair dessa situação, né? Por isso que muitas vezes a gente precisa pedir socorro, precisa de um help aí de alguém, de algum amigo, de algum terapeuta, algum personal, por exemplo, para começar a se movimentar e fazer as coisas acontecerem. Então a gente diz assim que quando a gente dá um passo em direção ao que a gente quer e, e que a nossa alma anseia o que a gente deseja, ela dá 100 passos ao nosso favor. Então, as coisas começam a fluir muito rapidamente quando a gente também se coloca em movimento, senão nada acontece. Esse prana da orientação, então, do movimento, ele se liga com o Agni, que é o princípio do fogo, e juntos eles vitalizam a mente e os sentidos dão uma carga de energia. A vaio, que é o primeiro uh, dos pranas que ele citou aqui, olhando de baixo para cima, né? E ele fala do movimento descendente, é a nossa capacidade de afastar, afastar as energias negativas. E quando essa função é prejudicada, a gente fica deprimido ou absorve essas energias de estagnação e desequilíbrio. E nesse sentido, ali na região, digamos, do, do Cox, do primeiro chakra, é o primeiro passo da vontade que a gente faz. Então a gente tem que ser o, o agente que determina, que tem essa ação discriminativa para defender o nosso patrimônio, que é o nosso corpo, para dizer o que, que é certo e o que, que não é. Então, esse eponavaiu fala muito desse processo de decisão, de ter os pés firmes no chão e saber para onde está caminhando. Então, esses pranas, de uma forma geral, eles vão falar isso, que a gente começa a intoxicar, começa a minar esse sistema pela captação de impressões negativas. Então, cuidar muito, ser muito criterioso, o que é uma informação... O que já começa a ser uma coisa que gera medo, fica pesado. Ou até nas nossas relações, né? As pessoas que estão à sua volta, elas falam coisas positivas, coisas pesadas. Como é que é a tua própria fala? Você gosta mais de falar de coisas que levam para frente? Ou falar da vida do outro e trazer problemas, assim, né? Começa a perceber dentro disso e alincar se a tua vida está fluindo, se a tua saúde está tudo ok, se tu tá onde gostaria de estar. Então, esse tipo de atitude fala muito sobre a nossa saúde. Né? A gente percebe pela fala, pelo relato do seu dia a dia, que tipo de vida que a pessoa está tendo, como é que ela está hum, vibrando e identifica, por sua vez, que tipo de doxa está viciado se é mais briguento, se é mais tamásico, mais pesado, se é sempre aéreo, fugindo. Então, dá para identificar por essa, esse tipo de toxina, na própria fala, na própria linha de pensamento, de raciocínio. Então, não tenha medo desse olhar criterioso. Se olha mesmo, faz o autodiagnóstico aí e me bora melhorar, crescer evoluir sem medo, né, um excelente dia para todo mundo e beijo.